0: Vandaag met jullie kijken naar de tekst die we al een tijdje op de beamer hebben staan. En ik, uh, ik wil hem voorlezen. Hij verschijnt als het goed is hierachter. Ja, ik zal hem voorlezen. Johannes 15 zegt Jezus vlak voordat hij uh, naar het kruis gaat. Ik denk extra belangrijk. In zijn laatste toespraken. Sommigen zeggen zelfs dat hij dit gezegd heeft aan de Tafel, aan de avondmaalstafel, en dan zegt hij, ik ben de echte wijnstok, en mijn vader is de wijnbouwer. De ranken aan mij, die geen vrucht dragen, neemt hij weg. De ranken die wel vrucht dragen, snoeit hij, om er nog meer vruchten aan te laten komen. U bent zuiver, door het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf dicht bij mij, dan blijf ik in u. Net zoals een rank alleen maar kan vrucht dragen als ze in de wijnstok blijft, kunt u alleen maar vruchtbaar leven als u in mij blijft. Ik ben de wijnstok en u bent de ranke. Als u dicht bij mij blijft en ik blijf in u, brengt u veel vrucht voort. Door vrucht te dragen, veel vrucht te dragen, bewijst u mijn discipelen te zijn. En daardoor wordt mijn vader groot gemaakt. Nou, symbolisch verhaal, gelijkenis van Jezus. Jezus is natuurlijk een, uh, een mens van vlees en bloed, geen plantje. Maar er zitten fantastische lessen in dit verhaal. En ik wil het stapje voor stapje met jullie uh, doornemen. Maar eerst wil ik kijken naar een plaatje. Dit plaatje. En uh, heel uh, belangrijk, hoe jij vanuit jouw eigen karakter kijkt naar bepaalde plaatjes. Dit is een kastanje mocht je je afvragen, wat is het. En sommigen met misschien een angstige bril, die denken van... oei, kijk uit, zitten eh, eh, doorns aan, neem maar een beetje afstand, kind op schoot, kijk uit, kastanjes Iemand met een creatieve achtergrond, die denkt misschien van... hé, hey, zo'n kastanje als we die eh, eruit halen, kunnen we iets leuks van maken... voor op school, voor, eh, weet ik veel, herfstopdrachtje. Maar wat zal een ondernemer denken? Wat zal iemand met een visionair denken? Wat zal iemand denken die heel groot denkt? Die denkt, hé, hey, dit is een begin van een kastanjebos. Als we dit hebben, we gaan er goed mee om, dan kan dit uitgroeien tot een kastanjebos. Nou, ik denk, God, de Vader, is een grote denker. Absoluut. Toen hij de mens plantte, Adam en Eva, plop, was het niet dat hij zoiets dacht, nou, dit is het dan. Twee leuke mensen, en laat er alsjeblieft niet meer komen, want met deze twee heb ik al mijn handen vol. Nee. God, de Vader, dacht van, ik, want, want Adam en Eva zijn natuurlijk gemaakt naar het beeld van God, dus Even in mijn woorden, ze waren gemaakt naar het beeld van Jezus. In hun karakter, in hun daden, in hun relatie keek je eigenlijk een beetje naar Jezus bij de eerste mens. En Wat was de opdracht? Dat God zei van, ik zie Adam en Eva, maar ik zie meer. Ik zie als waar ware een kastanjebos. Ik zie een massa mensen, duizenden miljoenen mensen, die lijken op mijn Zoon. En die in hun relatie onderling, de relatie die, die God de Vader heeft, God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest die kunnen het heel goed met elkaar vinden. Al duizend jaar, en ik heb er vol vertrouwen in, dat de komende miljard jaar die drie eenheid, eenheid het geweldig met elkaar zullen vinden. fantastische relatie, de Godheid. En God zei, als ik mensen maakte, wil ik dat zoals wij met elkaar in verbinding staan, dat de mensheid ook zo met elkaar in verbinding staat. En hij noemt zichzelf, dat zegt Jezus over de Vader, hij is de, in verschillende vertalingen, hij is de landman. Hij is de wijnboer, hij is de wijnverzorger. Dan mogen we naar de volgende. De vader die ziet het in perspectief. Die ziet niet een klein stukje, die ziet groot, die denkt groot. Nou, elk mens is verschillend. Eén denkt heel erg individueel, op één op één is hij goed in. De ander is goed in een kleine groep, zes, zeven mensen. Sommigen zien groot. Iedereen is verschillend en dat mag ook. Ik denk, de vader die denkt één op één. Hij denkt aan jou, aan jouw persoonlijkheid, aan jouw leven. Maar hij denkt ook groot. Hij wil groot en dan wil hij ook gaan investeren. In jou en mij wil hij investeren dat het, dat het goed met ons gaat. Dat ons leven, zijn zoon, weer spiegelen. De vader had als het ware een stuk land. Dat is de aarde die hij schiep. En had zoiets van, daar mag mijn mensheid op gaan, op gaan groeien, gaan bloeien. Dat is het idee. En het was altijd het idee dat, dat de mens dat zou doen vanuit de verbondenheid... Vanuit diep contact met God, heel het Oude Testament, dan zie ik eigenlijk een eenzame vader in het Oude Testament die roept: Kom dicht bij mij, zoek de intimiteit, blijf in mijn nabijheid. Al die profeten en priesters en richters, één boodschap, jongens, niet die kant op, dicht bij mij, kom bij mijn hart. En dan gaan we naar de tweede: kwam Jezus. En Jezus zegt van zichzelf, ik ben de ware wijnstok. Nou, die wijnstok vind ik zo'n zo apart woord. Het is eigenlijk wijnplant of wijnboom in mijn idee. En dat is een sterke, sterke boom, sterke wijnstok. In die wijnstok zitten vitamine, mineralen, stoffen en allemaal dingen waar ik helemaal geen verstand van heb. Die, alles is daar. Alles is daar. Zit vol. Vol, vol, vol. Meer dan genoeg. Waarom? om die levenssappen, die vitamine, te laten stromen, waarom? Naar de ranken toe. En die wijnstok, zegt Jezus, dat ben ik. Ik ben de ware wijnstok. Al het andere is dus nep, al het andere is dus onecht. Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. Ik heb al die bronnen, die vitamines, die mineralen, die jullie nodig hebben, leeft en is in mij. En afgelopen tijd ben ik weer de evangelie aan het lezen. En in het begin dacht ik, oh ja, ken ik allemaal, ken ik allemaal, weet je, bekend, vertrouwd, komt die sleur erin. Maar als je echt tijd neemt om die evangelie te lezen, te bestuderen, misschien in een andere vertaling. Wat het mij doet, is ik weer opnieuw gepassioneerd over Jezus. En dat is het hoogste doel toch in ons leven, dat we gepassioneerd zijn over hem. Um, um, als ik dan de evangelie lees, en het is zo eenvoudig die verhalen, die gelijkenissen Zaccheus in de boom uh, uh, dochtertje van uh, Jairus al die bekende verhalen, maar als je stilstaat hoop ik dat je dat ook in deze periode van vasten en heiliging en toewijding wilt gaan doen om stil te staan bij de woorden van Jezus dan, dan gebeurt er altijd wat met mij, maar ik denk dat velen van jullie dat herkennen, als je inzoomt op de persoon van Jezus, gaat je hart weer extra branden. En ik denk, wat ik zo mooi vind aan Paulus, die wandelde een jaar, een paar jaar met Jezus, en dan zegt Paulus op een gegeven moment dit, van ik vergeet alles, alles wat achter me ligt, ik vergeet al die andere dingen, de rest is, is vuilnis, is poep, stelt allemaal niks voor, ik wil Jezus kennen. En die woorden zijn, hij is gewoon radicaal, hij is geobsedeerd, fanatiek, Totaal obsessed met de persoon Jezus. En ik denk, we gaan door stormen heen van ons leven. We hebben soms tegenwind, we hebben orkanen. Maar ik denk van het is zeker als je langer met God loopt, is dat een opdracht voor jou. Dat je radicaal je geliefd weet op God, maar dat je radicaal een liefhebber bent van Hem. De wereld, geloof ik, wacht op, 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 op mensen zoals, zoals wij, die gewoon totaal verliefd zijn op Jezus. Maakt niet uit wat ze van ons denken, toch wel stiekem, maar weet je, wij willen helemaal bezig zijn met de persoon Jezus. En als ik de Bijbel lees, ik lees je even en denk, Heer Jezus, wat denkt u? Wat voelt u? Wat verlangt u? Wat vraagt u? Als ik de Bijbel lees, dan is het nooit van, oh, leuke informatie. Nee, ik wil zijn hart kennen. Ik wil zijn hart kennen. Een goede vriend van mij heeft, heeft een Bijbel en daarbovenop heeft daar, hij heeft hier zo opgeschreven... Wat is uw hart? En elke keer heb ik van hem geleerd, als hij de Bijbel leest... Wat is uw hart? Wat zegt dit over uw karakter? Dit persoon, deze gelijkenis. Wat zegt dat over uw wezen? Wie bent u? En dan zegt Jezus, ik ben die ware wijnstok. Om bij mij verbonden te zijn is beter dan duizend dagen elders. En dan gaan we naar de volgende. En dan zegt hij iets over ons. Dan zegt hij, jullie zijn de rank. Dat is eigenlijk een levende tak. Nou, die levende tak die kan alleen leven als die intiem verbonden is met die wijnstok. Ik heb uh, een plantje meegenomen, die, die, of een tak. Die tak heeft alleen leven door verbonden te zijn aan de wijnstok. Als ik zeg uh, thuis tegen Vera "Hé, hey, we krijgen over een paar weken druiven, ik heb hier een, 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 een takje gevonden, ik leg die in de fruitmand neer, uh, we zegen het, ik proclameer, er komen vruchten, ik bid ervoor, die, dit ding gaat vasten. En dan over een paar weken, dan hebben we de mango's, en dan hebben we kiwi's, en want ik heb geloof, ik heb vertrouwen, komt helemaal goed. Weet je, water eroverheen, olie eroverheen, kom op, kom op. En misschien denkt hij het zelf ook, ik doe mijn best, ik doe mijn best, veel kennis. En ik leg een Bijbel erin, weet je, zo ja, veel lezen, nee, nee, werkt niet, werkt niet. Die tak, die kan alleen leven, kan alleen vrucht dragen, kan alleen doen waar hij voor bestemd is, als die tjak in die wijnstok is. En ik merk, het is zo'n vuilkeld, dat je als stakje naar allerlei conferenties gaat... en boeken lezen, christelijke wereldje. En dan hoor ik af en toe die stem van, van, van Jezus tegen mij. Kors, kors, kom dicht bij mij. Plant jezelf met je gedachten, met je verlangens, met je emoties in mij. Blijf heel intiem met mij. En dan zegt hij, het gaat dus niet van keihard je best doen. Dat plantje is niet van... En nu, nu ga ik echt mijn best doen, vandaag ga ik mijn best doen. Nee, wat is de kracht? Wat is de kracht van dit plantje? Verbondenheid, dat dit geconnect is met dat plantje. Zodat die levensappen, die wijsheid, die genade, die kracht, die liefde, die bewogenheid, die compassie, die zachtmoedigheid, die geduld, die autoriteit, alles wat Jezus is, dat dat stroomt naar tak. En dan is het opeens dat die tak op zichzelf van, hé, hey, wat gebeurt er? Wat overkomt mij? Wat gebeurt er? Het begint van alles te groeien en te bloeien en te ontwikkelen. Waarom? Omdat, het, omdat Jezus vol is van wie Hij zelf is. God heeft ons die geest gegeven, niet met mate, met volheid, zodat het stroomt. En, en dan staat er zo'n volgende tekst, even een discussietekst, er staat van, in sommige vertalingen staat dan, 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 dan die, die geen vruchten voortbrengt, die snijdt die af. Maar als je kijkt in het Grieks, dan staat er het woordje Airo. En als je dat zoekt in andere vertalingen, uh, of in andere bijbelgedeeltes waar dat woordje uh, uh, um, naar voren komt, dan is dat woordje niet snijden, maar is het woordje optillen. Dus bijvoorbeeld, uh, als, als er, uh, als met, die, met die vrouw die dan bijna gestenigd werd, dan wordt dat woordje stenen worden opgetild. Wordt iro, worden die stenen niet afgesneden, worden opgetild. Jezus zegt tegen die gozer met dat matras, iro, niet van snij je matras af, nee, til het op. Til het op. En ik denk, dat is het hart van Jezus. Van als iemand zwak is, als, jima, als iemand gebroken is, is het niet dat Jezus zegt, joh, ik snij je af, of een schop, of dit. Nee, wat is het hart van Jezus? Als, die, uh, als die, uh, die vrouw, die Samaritaanse vrouw, die zoveel dingen had meegemaakt, wat zie je, Jezus die bukt, gaat naast haar en tilt haar op. Joh, ik ben vol kracht, jij niet, ik til je op. Met andere mensen die gebroken waren, gekwetst, die het niet meer wisten, wat deed Jezus voortdurend dit? Ik ga naast je staan, ik was je voeten en ik til je weer op. Uh, heel lang geleden heb ik in een uh, in tomatenkwekerij gewerkt. Uh, ik kom oorspronkelijk uit Den Haag tegen het Westland aan. En dan uh, uh, had je zo'n tomatenkwekerij waar ik in mijn tiende tijd aan werkte. En wat je, wat je dan had, was had je soms had je die tomatentrossen, die, die lagen heel laag aan de grond. Nou die grond, nu is dat allemaal plastic, zag ik laatst, maar was vol met blubber, met modder, met vieze bladeren, met diertjes. En als dan zo'n tomatentros, dan nog groen, op de grond lag en altijd viezigheid was er, dan konden die bacteriën en al die dingen bij die, uh, die tomaten komen. En dan ja, ging het gewoon kapot of vies, of werd het schadig. Dus wat moest je doen? Je moest die tomatentros heel voorzichtig optillen en weer aan zo'n touwtje binden en omhoog. En dan kon het lekker groeien. Soms moet je het een beetje verplaatsen, wat bladeren weghalen zodat het licht erbij kon. Soms had een plantje te weinig water. En dan had je zo'n zo zo soort stekkertje en er kwam water uit, zo'n druppelaartje, En die zette je erin. Die tuinboer die vond het verschrikkelijk als ik die tomaten zou pletten. Nee, het moest verplaatst worden. Het moest er in het licht, het moest water bij, sterk. En denk: dat is het hart van Jezus. En dan zegt Jezus het volgende tegen zijn discipelen. Gaan we naar de volgende? Oh ja, hier zien we dat. Dankjewel, Marcel. Heel mooi. Uh, naar de volgende nog even. Ja, super. Dan zie je dat ook. Je hebt die wijnstok en hij mag niet die grond raken. Dus ze hebben iets heel moois bedacht: dat die ranken zo min mogelijk de grond raken en zoveel mogelijk in het licht leven, zodat er zoveel mogelijk vrucht komt. Gaan we naar de volgende? Dan zegt Jezus tegen de discipelen: dat is heel belangrijk. Judas is dan al weg. Maar in zijn tafel of in zijn omgeving is wel een Petrus en is wel een uh, Thomas. En dan zegt hij toch tegen die discipelen, jullie zijn rein door het woord wat ik gesproken heb. En dan denk ik als ik dat, uh, dat lees, dat woord rein betekent dat je bent goed, je bent mooi, je bent gerechtvaardigd, je bent zuiver, je bent rein. dan denk ik, hé hey, wacht eventjes, dit zijn gasten die straks je zullen weg zullen rennen. Ze zullen zeggen: Ik heb je nooit gekend. Thomas begint te twijfelen. Hoe kan je nou zeggen tegen deze lui? Je bent rein, je bent mooi, je bent puur, je bent goed. Ik zou zeggen: wat dan, Jullie zijn een stelletje huigelaars. Jullie zijn een beetje tweede rangs christenen. Een beetje tweedehands. Want ja, jullie doen nu het allemaal goed gaan. Dan ben ik jullie vriend en messias. En hop op hop, Hosanna. Maar straks kennen jullie je niet meer. Dan, dan weet je opeens niet meer van toet en blazen. Maar Jezus zegt: Ik weet echt wel dat jullie straks de fouten zullen gaan. Ik weet dat jullie straks, als de verleiding en tegenwind komt, zullen vallen. Dat weet ik. En toch zegt hij, ik zie jullie als goed en mooi, als rein en puur. En weet je, Jezus zei dat, zodat de discipelen zo naar zichzelf gingen kijken. Kijk, als ik naar mezelf kijk, als het, als het goed gaat, en ik ben uh, uh, geestelijk op de berg, weet je, dan is het heel makkelijk om te geloven. Jezus, die tegen mij zegt, met je en puur. Yes Jezus, ben het met u eens. Hey, helemaal twee handen op één buik. Prima. Maar wat als het lastig is, als ik twijfel heb die en moeite en als mijn gebeden niet lijken te werken. En dat de zonden sterker lijken dan mij. En de verleidingen veel te veel impact hebben. Dan wordt het lastig. Maar dan zegt Jezus nog, misschien nog wel meer. Kors, ik wil dat je gelooft dat ik jou zie als mooi, aanvaard en goedgekeurd. Goed en daarna komt het aspect van snoeien. En snoeien is voor die mensen die nog meer vrucht zullen dragen, nog meer willen groeien. Gaan we even kijken naar een uh, filmpje. Goed, hè? Mooi. Nou, wat ik in mijn fantasie is eigenlijk Jeroen Koningsbrugge een beetje een beeld van de Heilige Geest. Heb je wel eens dat de Heilige Geest iets tegen je zegt of dat het woord van God iets tegen je zegt, en dat je net zo, ik reageer dan vaak, nee joh, valt wel mee. Of nee, dat, dat is iemand anders. Nee, dat ben ik niet. Dat de heilige geest zegt, nee, dit is jouw zwakke punt. Dit kan anders, ik wil God. groei. En het is zo mooi om eigenlijk zo'n leugendetector te hebben. Waarom? Omdat de waarheid en licht in je leven vrijkomt. En ik geloof dat door het woord te lezen... Door te luisteren naar de heilige geest en intiem om te gaan met andere christenen. Dat zijn eigenlijk drie aspecten waardoor je voortdurend zo'n leugendetector op je hoofd hebt. Niet om je in de put te praten, maar om je te laten groeien en te bloeien. En soms heb je een stem van iemand anders nodig. Vind ik zo grappig aan de meisje van, huh? Oh ja, nee, zo is het. Oh ja, ja toch wel. Nou, zo werkt het bij ons toch ook vaak, dat God iets zegt. Of inspireert of de vinger op de zere plek legt of iemand anders. zeg je nee. En dan eh, oh ja, toch wel, toch is er iets. En eigenlijk zou ik willen zeggen van um, wil je in deze periode tijd nemen dat de Heilige Geest, dat Gods woord, dat anderen dat zo mogen doen. Van wat zijn dingen in jouw karakter, of in jouw relaties of in jouw contact met God? Um, waar je in mag groeien. En dat is niet eens altijd voor de afkeuring, maar tot vermenigvuldiging. Van de week was ik ergens, en er was een hele bijzondere man. En die sprak op een hele integere, mooie manier over de geweldige dingen die hij met God meegemaakt had. En het vertrouwen wat hij had in God. En terwijl hij dat vertelde, werd ik zo geconfronteerd van, mensen, kinderen, wat heb ik vaak een klein geloof. Wat denk ik te realistisch soms nog over God. En dat strekte mij weer uit, om groter te denken over God. Dan gaan we naar het ene laatste plaatje. Ja, dit is dus het snoeien. Oh ja, wil ik heb ook nog een paar dingen van zeggen. Snoeien, dit, is, dit heeft te maken met uiteindelijk het doel dat er meer vrucht komt. En het is denk ik heel belangrijk om dat onderscheid te zien. Want soms noemen we dingen snoeien, die gewoon keiharde aanvallen zijn van de duivel. De boos is gekomen om te stelen, te slachten en te vernietigen, te verdelgen. God wil ons echt wel snoeien. En het is heel belangrijk om te ontdekken, wat is een aanval van de duivel? Want dan moet je het wegsturen of wederstaan. En wat is een snoeiproces van God? En ik geloof dat bepaalde dingen echt niet het snoeiproces zijn van God. Echt niet, absoluut niet. Maar bepaalde dingen in jouw leven, in mijn leven, kunnen wel zijn dat God zegt, ik doe dat vanuit liefde, vanuit de potentie, voor de toekomst, om jou te snoeien. En als het een snoei is, dan is het niet meer vechten tegen God, maar dan wil je meewerken met God. En dan wordt het wat makkelijker. Dan is God niet meer een tegenstander van, oh, oh, het is zo zwaar, zo moeilijk, klaag, klaag, klaag. Nee, Heer, u bent aan het snoeien, omdat u al ziet het volgende hoofdstuk. En hoe kan ik meedoen? Hoe kan ik meedoen, zodat er nog meer vrucht groeit? Dat is het volgende, vrucht. God wil vrucht zien. God wil blijvende vrucht zien. En um, God wil iets van je. Nou, wij zijn Nederlanders en we willen niet zo graag dat iemand iets van ons wil, maar God wil wel iets van ons. God wil vrucht in ons leven. Hij wil niet dat je voor jezelf leeft. Voor je eigen comfort, voor je eigen pleziergevoel. Nee, God wil absoluut dat er vrucht is in jouw leven. God wil investeren, God wil mensen op jouw pad brengen, God wil dat je tijd apart zet voor hem, waarom? Omdat hij vrucht in jouw leven wil zien. Als het ware niet in je nakie de hemel ingaan. Nee, met vrucht. Nou, vrucht kan allerlei manieren, ik wil er twee noemen, er zijn er vast wel meer, maar ik wil er twee noemen. De eerste is de vrucht van het karakter. Nou zijn we mee bezig, hè? de vruchten van de geest, met onze vaste periode. God is daar super in geïnteresseerd, in de vrucht van... Van, van hemzelf eigenlijk in ons leven. Maar de tweede vrucht, waarin hij ook heel geïnteresseerd in is, dat is de vrucht van de Jezus Jezus neemt afscheid van zijn discipelen en dan zegt hij, ik heb jullie drie jaar lang in jullie geïnvesteerd. Jullie zijn gaan groeien, ik heb jullie laten bloeien, ik heb jullie gesnoeid, jullie, hebben, jullie zijn vol. En nu wil ik dat je andere mensen leert, dat je andere mensen meeneemt. Ga discipelen, ga vermenigvuldigen. Ga kijken naar kansen, naar aansluitingspunten om mensen uit te nodigen, om met mensen op te trekken, je leven te delen, zodat je ze discipelt. Wie discipel jij? Behalve natuurlijk als je de gelegenheid hebt, je kinderen. Maar wie discipel jij? In de kleine groepen is een geweldig instrument om mensen te discipelen, aan te moedigen, te versterken, te bemoedigen, te confronteren. Door wie word jij gediscipeld? Ik hoop niet dat het alleen afhankelijk is van deze zondagochtendpreekjes. Nee, door wie laat jij je snoeien? Ik heb een, 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 een mentor, die heeft hier ook wel eens gesproken, die ik regelmatig ruimte geef van spreek eens in mijn leven in. Waarin zie je zwarte plekken? Nou, dan moet je heel even denken en dan komen er dingen. Waarom? Dat is goed. In zekere zin samen verantwoordelijk voor ons geestelijk leven om te groeien. En andere. En dit is een stelling. Je mag helemaal met mij oneens zijn, maar misschien leuk om met de connectgroep of thuis erover te praten. Vruchtbaar, vruchtbaarheid is een bewijs dat je met Jezus leeft. Dat is gewoon een stelling. Je mag me helemaal verketteren, je mag helemaal met, niet met me eens zijn. Maar vruchtbaarheid is een bewijs dat je met Jezus leeft. Als je niet met Jezus leeft, is er geen vruchtbaarheid. Even scherp, radicaal, maar ik denk connect, kerk, kan dat wel, wel handelen. Blijf toch van me houden, lieve mensen allemaal. Maar vruchtbaarheid is een bewijs dat je, van Jezus, je, dat je met Jezus leeft. Veel vrucht, dat is wat we willen als kerk, als Connect-kerk. Mooi mijlpaal, vijf jaar, vijf jaar gehad. Wat is de volgende vijf jaar? We willen veel vrucht zien. Laatste sheet: intimiteit, dat zegt Jezus hè. Blijf in mij, blijf in mij. Verbonden. Het gaat om relatie, het gaat om contact. En ik merk, in een relatie heb je eh, relatie-ingrediënten nodig. Relatie-ingrediënten. Je hebt bepaalde dingen van je hart nodig, bepaalde harthouding, waardoor je relatie goed blijft. Een van die sleutels is gericht zijn. Gericht zijn op die ander. Ben jij gericht in je hele drukke agenda op God? Is daar een afhankelijkheid? Ben je afhankelijk van God, is daar genieten, heel belangrijk, om te genieten van God. Belangrijk om een overgegeven leven te hebben, om te luisteren. Het is belangrijk in je relatie, maar zeker in je relatie met God, om te luisteren, om te gehoorzamen, om dankbaar te zijn, om te vertrouwen, om toegewijd te zijn. Dat zijn allerlei aspecten die nodig zijn in een relatie. Als je niet meer vertrouwt, als je niet meer toegewijd bent... Als je niet meer dankbaar bent, als je niet meer geniet, als je niet meer respect hebt, dan zal die relatie doodbloeien. Dan zal er geen vrucht zijn. Maar in een relatie, als je op gezonde manier afhankelijk bent, als je geniet, als je luistert naar elkaar, als je gehoorzaamt, als je elkaar vertrouwt, toegewijd bent, dan is die relatie levendig. Dan is het gezond. En dat is het verlangen van Jezus, dat je een levendige relatie hebt. Als Jezus zegt, blijf dicht bij mij, kom bij mij, dan is dat die oproep tot een intieme relatie. En dat is niet altijd makkelijk, we zijn druk. Uh, een tijdje geleden was ik op een retraite, een, uh, een dagje en een nachtje, met een aantal uh, uh, leiders, als we lachen... Uh, moesten ze zo'n rondje doen. En de een zei, ik heb een gemeente van 700. De ander tien boeken geschreven. al ja, dat de een cd en dit. Toen kwam ik. Ik zei, ja, ik hou gewoon van Jezus. En uh, ik doe uh, wat ik leuk vind. Maar goed, voel je even zo klein worden. Hè, tussen al die mensen. Hebben jullie ook wel eens last van? Al die mensen, die succesvol, die groot, die succesvol. Toen kwam ik, denk, ja, moet, ik. Ik had bijna de neiging om maar even iets te verzinnen. Ja, ik heb zeven boeken geschreven. En, uh, ...tien gemeenten in Afrika... ...waar niemand er iets van mag weten... ...of het midden oosten is geheim... ...sorry, ik kan niks vertellen... ...maar goed... ...laat maar... ...maar wat zo apart was... ...we hadden die, uh, die tijd met elkaar... Uh, ...en Jan-Paul leidde dat een beetje... ...en die daagde ons uit... ...en die zei van... Uh, ...heb je nog... Liefdes, uh, liefdestijd met God. Heb je liefdestijd met God? En wat hij bedoelde, is dat je tijd apart zette, en voor de een is dat wandelen in een bos, ander is dat aanbidden, anders muziek luisteren, aan... maar heb je nog liefdestijd met God? In je drukke agendas, en daar zaten we met, met iets van 15 uh, figuurtjes, best wel vruchtbare lui, best wel succesvol, en eigenlijk waren we allemaal gebroken, toen we daar zo over hadden van, we doen zoveel goede mooie dingen. En allemaal gasten met heel veel passie. Met zoveel passie voor God. En dat de een naar de ander soms letterlijk op de knieën neerviel. En zei: Ik heb het zo druk. Er zijn zoveel dingen die me tijd vragen, me aandacht vragen. Goede dingen, nodige dingen. Maar eigenlijk komt Jezus er bekaaid vanaf. Ik heb weinig intimiteit. Weinig liefdestijd met God. En het mooie was: de een na de ander zei: Van alles kan me gestolen worden. De kerk. Van 100 naar 700, de vier tijd ergens in Nederland, dat kan, weet je. Het gaat om die intieme relatie met God. Heb ik nog liefdestijd met God? En uh, daarmee wil ik ook afronden in onze drukke levens. Van, uh, hebben we nog tijd? Tijd om te genieten, liefdestijd te hebben met God. En ik wil gewoon uh, um, voor jullie bidden. En als je nog verlang hebt. ...voor gebed, voor profetische woorden. We hebben een fantastisch gebedsteam... ...onder leiding van Alfons. Ik ga er ook af en toe wel, wel heen om gebed te ontvangen. Dan kan je denken... ah, oh, maar je bent al zo lang christen... ...en een leider en een spreker. Supergoed om daar te ontvangen. Supergoed. Het is een heilige plek. God doet er fantastische mooie dingen. Als je het hebt over die leugendetector... Nou, daar, ...daar zo gebeurt heel veel. Het zijn fantastische mannen, vrouwen die bidden... ...die woorden van wijsheid, van profetie spreken... Hier is geen drempel, maar soms voelt dat wel als een drempel om daar te komen. Maar weet je wat die drempel is? Het is vaak een geestelijke drempel. Want ik geloof hier, worden, als mensen voor je bidden, worden dingen vrijgezet. Komen doorbraken, worden dingen geboren. In de Connect groep hadden we er een tijdje geleden zo'n gesprekje over. En de een na de ander zei, ja toen bad Alfons van me voor me. En dat was wel heel inspirerend en bepalend voor mijn roeping. Oh ja, toen kwam ik naar voren, toen bad die en die. Ik weet niet eens meer wie... Maar het was zo beslissend. Het gaf zo de goede zet. Dus ik wil je echt oproepen, schaam je niet. Vandaag kan het jou zijn, jouw persoon, volgende week weer iemand anders. Maar daar worden goede dingen door de Heilige Geest gedaan. Ik wil bidden, als je gebed wil ontvangen, gebedsteam, kan nog vast naar voren komen. Dan uh, ga ik voor jullie bidden. Ja, lieve Vader in de hemel, geweldige Jezus alles, alles, alles is in u. U bent meer dan genoeg. Alle wijsheid, alle kracht, alle liefde, alle bewogenheid die we nodig hebben is in, is in u. Vader, ik bid voor in ieder van ons, Heer, dat we deze, dat we misschien gewoon opnieuw een keus maken. Misschien kun je symbolisch als je dat wil, je hand op je hart leggen. Symbolisch je hand op je hart leggen. Ik wil opnieuw vandaag kiezen om tijd te hebben met u ik wil vandaag opnieuw een keuze maken om tijd apart te zetten voor u in de drukte van alle dag, in de verantwoordelijkheden in de plichten wil ik tijd apart zetten voor u, help mij daarbij vader, help mij daarbij om liefdestijd te hebben met u om van u te horen van u te genieten om gesnoeid te worden, zodat er meer vrucht komt. En denk niet te klein over jezelf. Misschien denk je, ja maar ik ben als een soort uh, sageus, maar een uh, klein persoontje. Een klein mannetje, een klein vrouwtje. Ik heb geen invloed, ik kan geen vrucht dragen. Denk niet te min. Denk niet te min. God zegt, ik zie jou. Misschien heb je je verstopt, heb je verscholen... Heb je excuses? Of ben je in de leugens van de vijand getrapt? Ik zie jou. Misschien zit je verstopt zoals die sageus in de boom. Ik zie jou. En je bent geroepen. Ook jij bent geroepen om vrucht te dragen. Jij bent geroepen om impact te hebben. En misschien zit je hier dat je denkt, ik weet echt niet waar ik voor geroepen ben. Ik heb misschien zoveel talenten of zoveel dingen die ik leuk vind. Ik weet het niet. Ik weet niet hoe ik in deze kerk, of in de maatschappij, of in mijn leefwereld, impact kan maken. Ik bid voor helderheid. Waar bewolking is in je denken, bid ik voor helderheid. Ik bid voor het spreken van God. Het spreken van God. Zodat jij mag weten, en dat er vrede mag komen, waarvoor je bent gemaakt, en in dit seizoen, waar jij vrucht mag dragen. En misschien zit je hier en heb je zoiets. Ik heb het gevoel dat keihard gesnoeid wordt. Keihard gesnoeid. Ik bid voor troost, en voor kracht. En ik heb het idee dat God zegt, het snoeiproces is bijna over. Voor een aantal van jullie zijn door een lastige periode gegaan. Een snoeiproces. Confrontatie met jezelf. Met je verleden, met diepe pijn. Ik. Maar ik heb het idee dat God zegt, het snoeiproces is bijna over. Kijk naar de vreugde die gaat komen. Jonge vrouw. Jonge meneer. Het snoeiproces voor dit seizoen is bijna over. Je gaat vruchten zien. En sommigen die weten al waar je voor geroepen bent. Je weet zo heel diep zeker waarvoor je geroepen bent. Maar het is angst en minderwaardigheid wat je tegenhoudt. Je blijft als het ware lopen rond die bergs. In cirkeltjes. Dat God zegt stop. Stop. Je weet waarvoor ik je heb klaargemaakt. Je weet waarvoor ik je gezalfd, geroepen en bestemd heb. Voor de grondlegging de wereld droomde ik al, er al over dat jij erin zou gaan wandelen. Ik heb goede werken voorbereid. En stop met angst. Stop met onzekerheid en minderwaardigheid. En kom in beweging. Ga invloed uitoefenen in jouw leefomgeving. En ik heb het idee dat sommigen door God zijn gemaakt om een hele krachtige stem te zijn. En niet om keihard te schreeuwen of zo. Maar jij hebt een, je hebt een stem gekregen, letterlijke stem, die heel veel autoriteit met zich meedraagt. Als jij iets zegt, dan denken mensen er nog weken over. Dan, gaat, dan heeft dat golfbeweging in iemands denken. En misschien weet je dat nog niet van jezelf, maar jij. Je bent een stem. Je bent niet een echo, maar je bent een stem voor levens. Je bent een stem voor levens. En ik wil dat je daar wakker voor wordt. God zegt, word daar wakker voor. Jij bent een stem die gewoon misschien in een koffiemoment met collega's invloed kan hebben. Of misschien hier bij de koffie. Jij bent een stem. Jij bent een stem. En tot slot het laatste. Ik heb het idee dat, dat sommige mensen echt in een veranderingperiode zijn in hun godsbeeld. Als je een verkeerd godsbeeld hebt, wordt het heel lastig om vrucht te dragen. En wat God wil, is jouw godsbeeld veranderen. En God is bezig om jouw beeld van Hem te veranderen, zodat je veel vrucht draagt. En misschien denk je van, ik zie nog zo weinig vrucht niet en het is niet ook echt een snoeiproces. Wie ben ik, waar zit ik in? Maar God is bezig om... ...jouw beeld over hem te veranderen. Jouw beeld over hem te veranderen. Zodat het zal leiden tot het dieper kennen van hem... ...het meer houden van hem... ...en het dieper vrucht dragen. En ik geloof dat God iets wil doen... ...met lichamelijke genezing. Als je een lichamelijke klacht hebt... Maakt niet uit wat. Maar wil je dan je hand opsteken? Als je een lichamelijke klacht hebt. Kan iets klein zijn van een gebroken pink. Kan iets groot zijn. Wat een lichamelijke klacht. Doe het niet voor mij die hand, maar doe het voor God. Klein, zo'n klein beetje is ook goed. En bidden. En bid gewoon met mij mee. Laten we saal meebidden met elkaar. Vader, dank u wel dat u zegt. Ik ben de geneesheer. Ik genees. U heeft over Connect Kerk uitgesproken dat het gemeente zal zijn van wonderen en tekenen. Dat het een gemeente zal zijn waar een open hemel zal zijn. Waar lichamen hersteld worden. Vader wil u danken voor wat we gezien hebben afgelopen jaren van lichamelijke genezing. Maar we bidden voor meer. We bidden voor een ieder van ons hier. Die worstelt met lichamelijke genezing. We spreken uit genezing op dit moment. Genezing. Totale genezing. De vitamines van Jezus. Herstellen jou op dit moment. In Jezus naam. Amen.